0: hoje nós queremos dar início e, e falar algo, algo que Deus colocou no meu coração muito simples, sobre um poder, sobre algo que, que nós temos, não sei se você sentiu falta dessa reunião, mas existe um poder, algo que Deus tem colocado nos nossos corações, que às vezes nós não paramos para pensar, a gente não percebe o poder que tem, e a importância que, que tem o fato de nós nos reunirmos, como é importante e, e tem sido algo que tem sido tão banalizado, tão insignificante, ah, não tem tanta importância isso daqui, é só uma, uma reunião, é só um culto ou qualquer outra coisa, e, e nós temos aprendido e queremos aprender muito o poder que existe no fato de nós nos reunirmos, então, se você está com uma Bíblia no seu celular, uma Bíblia de papel, eu queria que você abrisse, nós vamos voltar lá no princípio, para falarmos desse princípio, voltamos no princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós precisamos entender qual o princípio de Deus, estabelecido para o homem, para o seu povo, para a sua família, para aqueles que são dele, alguém é de Deus aqui? Amém. Vocês estão comigo aí? Amém. Só você que é de Deus, você abriu Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós precisamos entender esse texto e saber o que realmente Deus espera de nós, espera de mim, espera de você, porque senão nós estamos trabalhando, correndo, resolvendo problemas, sabe? eu não quero esse ano correr para apagar incêndio, resolver problema, correria e tudo mais, e há um problema aqui, outro problema ali, você vive, nós não nascemos, não fomos criados para isso, uma hora você está bem, daqui a pouco bate um desânimo. Uma hora você quer tudo de Deus, uma hora você não quer mais nada. Nós não nascemos para isso. Diga, eu nasci, um eu nasci com um propósito. E qual é o propósito de Deus quando nos criou, me criou, te criou? Gênesis 1, 26, um texto que você certamente conhece, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão 27 criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher Deus os abençoou diga Deus os abençoou Diga, fomos abençoados. fomos abençoados. E disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Irmãos, essa primeira fala de Deus aqui a respeito do homem. Que a Bíblia fala aqui três verbos. Que ele diz: façamos, depois criou Deus, depois abençoou Deus. Ele, numa conversa aqui, diz, e disse Deus se não tinha nada, se não tinha ninguém, quem é que tinha? Deus estava falando com quem? Ele fala sozinho? Como é que Ele fala? Para quem que Ele fala? Com quem que Ele estava expressando? Ele estava conversando com quem? Que Ele diz, façamos, vamos fazer, no plural, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então, Deus só poderia estar tá conversando com uma pessoa, com Deus porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus coletivo é um Deus que, que se manifesta como um Pai que mais? como Filho e com o Espírito Santo então, essa comunhão de Deus estava ali um olhando para o outro e diz agora que nós estamos nessa comunhão entre nós façamos, vamos fazer o homem, conforme a nossa imagem aqui vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme aliás, a nossa semelhança, o que vem primeiro, imagem ou semelhança nesse texto? O que vem primeiro nesse texto? O que vem primeiro nesse texto? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme, ele olhava primeiro para onde? Para a imagem ou para a semelhança? se tem um conforme, ele está olhando para o conforme, façamos a nossa imagem, vamos fazer algo, a nossa imagem, mas que é conforme a nossa semelhança, Por que, que nós temos dificuldade? E aqui começa, por isso que é imagem, semelhança, imagem, semelhança, o que que é? Porque Deus é Espírito, a semelhança de Deus é um ser espiritual, e nós não vemos o espiritual a nossa luta que nós queremos palpar coisas que são espirituais, nós queremos pegar em coisas que são espirituais, sabe, e Deus aqui está mostrando que Ele traz o espiritual para o natural, Ele olha a semelhança dEle, conforme a semelhança dEle, que é um ser espiritual, que é um ser coletivo, que é um ser relacional, que é um ser que estava ali, essa semelhança Ele traz para a imagem, a imagem não veio primeiro, primeiro veio a semelhança dEle, conforme a semelhança, então essa semelhança de Deus, é um ser invisível, é algo invisível, mas que determina a imagem, o visível, para entender melhor, Deus criou tudo que é visível, a partir de algo invisível… Ele, o trabalho de Deus é trazer visibilidade àquilo que está oculto, aquilo que está escondido, que é invisível, sabe, é trazer vida, onde você não enxerga a vida, é trabalho de Deus, é trazer resposta, onde você não está vendo que nada ali, onde você não está vendo a resposta nenhuma, é trabalho de Deus, trazer do invisível, a solução que você não sabe de onde veio, foi Deus, esse é um o ano, é um ano onde nós veremos, coisas acontecendo, vamos usufruir de coisas que nós não plantamos, nós vamos tomar posse de, de situações, de coisas disponíveis por Deus que nós não sabemos de onde veio, e a explicação só pode ser, Deus trazendo o invisível, o visível, Amém. sabe, é manifestar o extraordinário numa coisa que é comum, você não deu nada para aquela pessoa, você não dá nada para aquela situação, para você era comum, a vida inteira passou ali desapercebido, e Deus faz algo extraordinário, é do caráter de Deus, da forma de trazer realidade para essas coisas que a gente não consegue compreender. Por isso que ele pega a semelhança dele e faz algo à sua imagem. Alguém entendeu? Então, que, qual que é o problema? Muitas vezes eu gosto, nós gostamos de espiritualizar as coisas. Não feliz de ver vocês aqui. Não posso falar de vocês agora, senão eu vou perder o raciocínio. A gente gosta de espiritualizar. Não, isso aqui tem um. Um negócio aqui, olha, estou sentindo isso aqui, olha, a gente pega o que é material, e quer espiritualizar tudo, será que pode, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ou não pode? E a gente gosta de fazer isso, e a religião é a principal causadora disso, inverte as coisas, ela ensina que espiritualidade, ser espiritual é um esforço do nosso humano da nossa carne, da no... eu, vou, eu vou me esforçar esse ano, eu vou jejuar mais, eu vou me esforçar para ser alguém espiritual, eu vou me esforçar para ser alguém de Deus esse, esse ano, tem algo de errado nisso? Tem, porque a gente quer espiritualizar algo que é carnal, e a religião ensina que a gente tem que espiritualizar na força do humano para se tornar espiritual, e Deus está fazendo o, o, o seguinte aqui, nos mostrando que espiritualidade não é o esforço humano para ser espiritual mas é trazer algo espiritual para virar humano é para trazer algo que você não vê, que você não tem noção do que é e trazer para a realidade das coisas é trazer, ele estava trazendo um ser humano de algo que não era visível que era a semelhança de Deus, que era algo espiritual então nós somos a materialização do próprio Deus, olha para quem está do seu lado aí, é meio estranho isso, mas quando Deus quis se materializar, o que que tem gente que fez assim? Hum, deu ruim, eu acho ruim? pode não ser ainda ainda, quando Deus quis se materializar e falou, vamos fazer algo conforme nasce mais bom, o que que ele fez? começou a orar, a jejuar, fez uma campanha, ele fez um homem, ele trouxe do espiritual para o humano. Alguém está entendendo? Você precisa entender porque vai dar norte o que nós vamos falar hoje aqui. Ele diz: façamos, nós façamos. É esse Deus coletivo, é esse Deus comunidade, é esse Deus ali, amizade, unidade, relacionável. Não era um Deus individual, egoísta, solitário, ali sozinho, numa neura. Vamos fazer aqui. Era um Deus ali. Ei, é tão bom viver em comunhão. Vamos fazer algo conforme a nossa semelhança para que eles vivam como nós nessa unidade que nós vivemos, alguém entende isso? Aleluia. então ele diz, façamos o homem, não é um homem façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança então essa é a vontade de Deus desde a eternidade qual que é a vontade de Deus? para a minha vida, para a sua vida ganhar o um mundo você nasceu para louvar a Deus? eu nasci para te adorar, eu nasci, não, então enquanto os homens estão querendo ser Deus, seres ser super espirituais, ou construir deuses, Deus estava querendo ter um tipo dele, mas como homem, Deus estava querendo ter um representante divino na terra, sabe, o que ele viu no invisível o que tinha na eternidade, era um ser de relacionamento, repita comigo, relacionamento. relacionamento, o que tinha na eternidade, era um ser que se relacionava em comum, era um pai cheio de amor, era um filho cheio de graça, e era um Espírito cheio de comunhão, por isso que a Bíblia fala aqui, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo está sobre nós, sabe, é um Deus, você tem que entender a característica dele, para saber por que, que ele nos fez, e às vezes a gente fica tentando fazer coisas, para ver se dá certo na nossa vida, a gente não entende o começo, lá das coisas, e ao invés de nós aprendermos e alinharmos o nosso coração, para aquele tipo de homem, de ser humano que Deus tem, quer, deseja, então, não sei você, mas às vezes eu, eu acho e eu quero, eu me pego querendo ser Deus, querendo controlar as coisas, querendo resolver as coisas, sou eu, né? Querendo fazer do meu jeitinho, querendo fazer na minha correria, no meu tempo, às vezes eu acho que eu não, eu tenho um controle, não, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e eu me pego, e quem me ensinou a fazer isso? Quem te ensinou a ser desse jeito? Por que que nós corremos risco fazendo essas coisas, sabe? quem nos ensinou a querer ser como Deus, foi o diabo, e você vai entender porque foi o diabo que começou a primeira mentira aqui na terra, e ele disse assim para Eva, olha, o dia que você comer, Deus disse, façamos o homem conforme a imagem e semelhança, criou Deus e abençoou o homem, pronto, está feito, aí aparece o diabo um tempo depois e fala, Eva, se você comer desse fruto, então você será como Deus então aqui o diabo começou com essa mentira porque nós tiramos a nossa vida do propósito eterno de Deus do plano eterno de Deus para o homem e coloca a Deus, presta atenção porque que a nossa vida a sua vida às vezes trava chega um momento, chega uma estação da sua vida que você fala, estou empacado travei, estou desanimado não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço porque a gente se perde nesse propósito presta atenção porque é aí que a gente se perde a gente tira Deus a gente tira Deus nos, aliás, a gente nos tira do plano perfeito eterno de Deus onde, da onde nós saímos e colocamos Deus numa expectativa futura eu serei como Deus esse ano vai ser abençoado esse ano você firme esse ano olha, e aí você coloca para o futuro então o diabo o que, que ele faz? o diabo não quer tirar Deus da minha vida e da sua vida, não é o um plano do diabo nos tirar de Deus, você passou muitos anos, você está na igreja, você conhece a Deus, ele não quer tirar, ele só tem uma tática, colocar Deus no futuro para você, só colocar Deus no futuro, essa é a tática dele, cuida da sua vida hoje, amanhã você pega Deus, cuida das suas coisas hoje, coma do fruto, Eva. olha, o fruto era bom, era agradável aos olhos, fruto bom, encheu a boca de Eva de, de, de saliva, coma do fruto, então você vai ser como Deus, está vendo? Essa é sua tática, mostrar que lá na frente você corre atrás do prejuízo, você pode fazer tantas coisas, agora que lá na frente você corre atrás daquilo que faltar, então ele tirou Deus do princípio, quando você tira Deus do princípio, quando você tira Deus da fonte, quando você tira Deus da sua origem, quando você tira Deus da sua semelhança, que é de lá que nós saímos, é de lá que nós viemos, é de lá que nós somos alimentados e nascemos daquilo, quando a gente sai daquilo e desconecta, a gente projeta um futuro com Deus, não, esse ano tem umas coisas que eu preciso melhorar, não, se eu melhorar isso aqui, se Deus fizer isso aqui, resolver isso aqui, olha, já vai estar bom esse ano, alguém é assim, e agora Deus é a nossa expectativa futura, não é mais a nossa perspectiva eterna, ali Deus era a nossa perspectiva eterna, eu sou o que sou por causa dEle, eu tenho o que tenho por causa dEle, eu, eu estou fazendo o que estou fazendo agora por causa dEle, porque dEle, por Ele para eles, Ele, são todas as coisas, é minha expectativa aqui, aliás, minha perspectiva, agora não, agora eu só quero, talvez o primeiro culto do ano, eu só quero ter uma expectativa boa para esse ano, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, é futuro, é uma expectativa, eu só quero algo bom para esse ano, eu vou colocar aqui no meu caderninho, as coisas que eu quero de Deus esse ano, e a gente não entende que Deus diz, façamos, Ele criou e Ele abençoou, e Ele disse, agora vai e multiplique-se, foi dada a sentença, foi feito o que era para ser feito, então a gente continua pregando Deus para as pessoas, como se Deus fosse uma expectativa, presta atenção como isso é sério, como se Deus fosse uma expectativa futura, não como uma perspectiva eterna, sabe, como se, se, se Deus fosse, olha, olha, se você for na igreja comigo sábado, se você fizer isso, olha, se você entregar sua vida para Jesus, olha, eu preciso, e a gente joga tudo para o futuro, e é muito ruim isso, o mundo aí fora ensina essa perspectiva do futuro, igual o diabo, mas nós, qual que é o nosso papel? nós deveríamos manifestar, a pers perspectiva eterna de Deus, que é a nossa origem, conforme nós somos criados, e o que Deus fez ao, ao nos criar, Deus Ele não queria, e Ele não fez aqui, alguém para louvar Ele, nós não fomos criados para louvar a Deus, nós não fomos criados para adorar Deus, nós não fomos criados para nada Deus, a vontade do Pai era dele ser conhecido fomos criados para que nós representássemos e expressássemos a Deus no mundo visível para quem você nasceu? você já fez essa pergunta? ai eu assim, para quê? você nasceu para expressar Deus nesse mundo visível você foi criado você está na família que está, é um jeito é, vive como vive, para expressar Deus, nesse mundo visível, quando você entende isso, facilita a sua vida, destrava a sua vida, então, Deus não quer o nosso louvor, Ele quer que a gente vive essa natureza dele aqui na terra, nossa, parece tão simples, então, quem está lá fora, muitas vezes nós acabamos evangelizando as pessoas, falando de Jesus, falando de Deus como algo futuro, talvez você está aqui, você conheceu até Deus, porque alguém te prometeu um futuro bom, olha, você não vai para o inferno, olha, você vai para o céu, olha, vai ser abençoado se você for, alguém? Mas a vontade de Deus não era isso, não era o futuro, mas trazer uma perspectiva de família na terra, nesse ano nós temos que entender e absorver uma consciência de família, de representante de Deus na terra, você é um representante de Deus na terra, nessa cidade, na sua família, você, não, mas eu faço tanto, você é um representante, você tem tudo para ser um representante, você foi equipado para ser um representante de Deus, nesses dias, então o homem e a mulher que Deus criou, é esse ser com um caráter mútuo um caráter de comunhão não é um cará caráter solitário egoísta, pessimista melancólico, vitimista você não foi criado para isso irmãos, amém? amém? mas você foi criado para essa unidade é tão difícil arrancar esse amém de você você foi criado para essa conexão com gente você foi criado para essa comunhão com família, você não foi criado para andar sozinho por aí o propósito de Deus é que tivesse uma família de filhos parecidos com Jesus, que tinha comunhão com o Pai, que tinha comunhão com o Espírito, é só isso que eu quero para você nesse ano, é só isso que Deus quer para nós esse ano, e a religião, por isso que é tão difícil, e nós precisamos ressignificar isso, a religião nos ensinou a levar pessoas até Deus, nós colocávamos parede, nós colocávamos oração para levar as pessoas até Deus e elas então seriam abençoadas lá no futuro a gente evangelizava para o futuro posso dar um exemplo? vocês estão voluntários bem, Maurício? quem pode mais me ajudar? chega aí Filipão Ó! Oh. A gente evangeliza tão errado Imagina que Eu sou alguém que vai evangelizar Esse aqui é um perdidão Que não conhece Deus, Jesus E esse aqui parece com quem? Com Deus Com Deus Então Ele é ele, diga ele Eu E esse é o tu então, nós aprendemos a falar de Jesus e ver Deus nessa ótica do eu, tu e ele então eu chego para tu e falo assim tu, eu conheci ele e ele salvou eu e se eu fosse tu eu conhecia ele eu vou levar você para ele você tem um dia livre para conhecer ele vamos lá, eu vou levar tu para ele aí você leva o tu para ele e eu falo tu, esse é ele, ele, esse é tu, dá um jeito de vocês se entenderem aí, ele, tenta levar tu para o céu, tu, acredita nele, e segue a vida de vocês aí, se precisar de eu, eu estou aqui, ok? já fiz a minha parte como evangelista também, salvei eles, não é assim que a gente faz? Mas o que, que tinha no coração de Deus quando criou esse homem? Para Deus não existe esse eu, tu e ele. Para Deus não existe essa questão com a minha vida, os meus problemas aqui, é, é a minha razão. É a minha, não tem. Para Deus não tem tu, ou ele, ou dele, é problema dela, é a vida dele. Não tem isso. E Deus é outra pessoa lá. Não existe isso. Ela diga uma Para Deus não existir assim, eu, tu, ele, que a gente insiste, a igreja insiste em achar que é eu, tu, ele, a gente quer levar tu para ele, e Deus é o ele, e as pessoas que estão lá fora é o tu, e eu sou eu, o pessoa não trabalha é pegar o tu e levar para ele, Tá errado, nós precisamos viver como. porque nós falou comigo e nós temos que ver algum jeito de mostrar nós para nós porque nós acha que é tu oi nós mas sabe é chegar no incrédulo pobre, prostituto, qualquer outra coisa pior que tá ela aqui e você descer e falar oi nós, você sabe o peso que existe isso você se colocar, é o que Jesus fez, assumindo a forma de servo ele era Deus ele desceu lá embaixo em figura, uma maior humilhação foi um Deus se tornar homem, ele desceu e chamou nós de nós ele desce aqui, oi nós eu vim te falar de nós desculpa o português nós amo você nós temos um propósito de sofrer, você precisa conhecer o poder que tem em nós, nós, o que eu falo para nós aqui sobre nós? Você entende como essa conversa aqui é totalmente diferente? É o prato que quem não é, como se já fosse. Eu trato quem não merece como se já fosse parte da minha família. Por que, que muitas pessoas têm problema com gente? Porque você não vê o um nós. Você vê um ele, dele, ela, um tu. Você vê concorrente, você vê inimigos, você vê inimizade. Você vê gente. Você não vê nunca nós. Por que as pessoas têm problema com o pecado? Porque tem gente que tem problema com a prostituta? Porque ele, não, ele vê uma prostituta. A razão do pecado dele não vê uma irmã que precisa ser redimida alguém ali que não merece nada, não vê alguém como ele, que só precisa entender a consciência somos nós ele precisa entender que eu sou um com ele mesmo ele está daquele jeito, ele precisa entender que existe parte de nós aqui que precisa reino. viver essa comunhão reino. isso é reino, isso é o propósito de Deus, um coração coletivo uma mente coletiva sabe, o nós pessoa do plural não é um monte de eu, é uma pessoa nós, é um estilo de vida nós, é isso que vai impactar o mundo nós. é isso que vai impactar o mundo, sabe falar para as pessoas, você pensa que é tu mas você é nós você não quer nem saber de nós, mas você é nós. Eu vou continuar aqui para servir você, nós. Eu vou continuar aqui amando você, nós. Independente do quanto tempo demore. Você tem que saber que tem o um nós aqui. Então, o nós não é plural da primeira pessoa. O nós é a primeira pessoa em plural. Entender que o evangelho não é tu. Não é tu. O evangelho é deixar o tu e decidir viver a partir de hoje o nós. Sabe por isso que em Mateus 18, 18 não Precisa abrir para ser rápido, vou dizer, diz assim, Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês, vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu também lhes digo, que se dois de vocês, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus, por, por isso onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou presente então esse vocês aqui, não é um grupo de individualidade, igreja não pode ser um grupo de indivíduos, individualistas, vivendo uma individualidade, você vem aqui com seus problemas, com a sua vidinha, da sua forma, e vai viver, e não me toque, não fala comigo, e deixa eu quieto, não dá,
1: a Bíblia está dizendo aqui,
0: sobre uma comunidade de vocês, um coletivo, uma consciência de nós, então, tudo, ele está dizendo, tudo que nós em comunhão, tudo que nós em comunidade, presta atenção, tudo que nós em relacionamento, tudo que nós em unidade, ele está dizendo aqui, tudo que vocês, nós ligarem na terra, vai ter sido ligado lá no céu, tudo que vocês, nós desligarem aqui, vai ser desligado lá no céu, irmãos, aonde que está o poder para fazer coisas acontecer de uma maneira extraordinária nessa terra, aonde que está o poder? Para nós… Ele está dizendo é vocês, não é um isolamento de gente, cada um atrás do seu sonho, do seu objetivo, da sua vida, da sua razão, não tem como, não se encaixa isso, sabe, está falando tudo, isso inclui todas as coisas, todas as coisas para dar jeito, para para se resolver, para entrar em perfeita condição na Terra é por causa que está faltando nós. Porque que a igreja está do jeito que está? Porque que o mundo está do jeito que está? Porque que as famílias estão do jeito que está? Porque falta nós? É muito eu. Falta nós para mim. Ele está falando se dois de vocês concordarem na Terra. Ele está dizendo, se houver mais acordo entre vocês, se houver menos interesse próprio, alguém está me entendendo? Se houver mais acordo, tudo que você ligar, se houver mais comunhão mútua, interesse de ter comunhão, menos divisão, Ele está falando tudo, tudo, no, quando Ele está falando tudo, está falando tudo, nós colocamos a expectativa num governo, num político, numa economia, em qualquer coisa, ele está falando, são vocês, é o grupo do nós, se houver concordância, amém, eis-me aqui, conte comigo, menos barreiras construídas, ele está falando assim: qualquer assunto, qual vocês pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Está dizendo se houver mais concordância entre vocês e menos, menos divisão haverá uma manifestação do meu Pai que está no céu. Sabe o que falta? Manifestação, agir do Deus que está no céu, porque não tem concordância em nós que estamos aqui servindo esse Deus. Deus quer trabalhar, Amém? Sim. Diga para quem está falando, Deus quer trabalhar. Ele está dizendo, se vocês concordarem com qualquer coisa, o meu Pai que está no céu vai se manifestar em favor disso. Por isso que a Bíblia diz que desde a eternidade ainda não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Não se viu, não se ouviu, ninguém jamais entendeu que existe um Deus disposto a trabalhar por aqueles que esperam por ele, nós somos esse irmão, Deus está louquinho, Sua palavra, para trabalhar na sua vida nesse ano,
1: Deus anseia por
0: trabalhar em seu favor nesse ano, ele está é. dizendo, meu pai vai se manifestar, se vocês concordarem, é. você precisa disso, é. ele diz mais, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, sabe? Ele está falando de relacionamento, no relacionamento, na comunhão, nessa disposição de estar junto, ele fala, ali eu estou no meio deles, você quer ver Cristo? No meio da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus negócios, no meio das suas atividades, não tem como ver Cristo sozinho, está falando assim, a mínima condição é, dois ou mais, eu não sei você, mas eu quero ver Jesus mais presente esse ano na minha vida, e para isso acontecer, eu preciso de você, você pode achar que não, mas você precisa de mim, nós, nós, precisamos, nós temos que entender que Cristo só Ele está falando, eu vou estar presente onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, tem que ter essa unidade irmãos, sábado aqui as coisas vão acontecer nesse lugar, por causa do quê? Estamos reunidos no nome dEle, amém. estamos aqui por causa dEle, amém? Eu quero isso na, na minha vida, essa comunhão mínima, de dois ou três, é a condição máxima para Deus sarar, para Deus transformar, para Deus libertar, para Deus resolver qualquer assunto. Então eu assim, concorde, se unam, se amem, se importe. Meu pai vai trabalhar e eu vou dar presente. Mas você quer mais o que? Que palavra de, de promessa, de fé, de vida que você quer mais do isso? Deus trabalhando e eu virei presente. Você quer mais o que para 2022? Eu só quero isso só que para isso eu não consigo sozinho, eu preciso pelo menos mais um aqui, e não só aqui, eu preciso na segunda, você precisa não só aqui no sábado, você precisa lá na segunda-feira, lá na quarta, quando você já esqueceu isso aqui, você está lá sozinho na neura, na depressão, no monte de coisa, você precisa disso, amém? Então enquanto a igreja se divide, se machuca, se vitimiza, lamentando que a sociedade está caída, perturbada, caída, destruída, a mesma sociedade está lamentando que a igreja não está fazendo o que deveria fazer, não está vivendo o que era para viver, então eu só estou te mostrando todas essas coisas para dar início a esse ano na minha vida e na sua vida, existe uma autoridade no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com o corpo, Ei, escuta isso, talvez em 2021 você se sentiu sozinha, você tem se sentido só, você tem se sentido meio perdido, talvez muitas vezes você acha que está rimando contra a maré, você está rimando sozinho, você tentou, mas não foi, eu quero te dizer que esse ano não precisa ser assim existe um poder na nossa comunhão, existe um poder quando nós decidimos sair do eu, do meu, da minha razão, esquecer que você é diferente, pensa diferente, vem de um lugar diferente, teve problemas como eu tive, mas agora é nós, tem poder, tem vida, tem glória, tem missão, tem favor de Deus, tem graça, tem misericórdia, tem ousadia, e o que você precisar, tudo que vocês ligarem, ser ligado, não, não vai faltar nada irmãos, receba isso no teu espírito, existe um poder no relacionamento, porque a igreja é tão perseguida nesse sentido, nós não somos perseguidos de falar assim, olha, não pode se reunir, pode se reunir, pode fazer culto, só não pode ser um, só não pode achar que você vai ter amigo na igreja, porque lá todo mundo quer te sugar, porque a igreja é tudo igual, porque você vai lá, todo mundo vai querer cuidar da sua vida, que vai lá, vão te O que vai lá, isso, aquilo, eles não querem, o diabo não quer tirar Deus de nós, ele só quer jogar algo para o futuro, roubar algo tão poderoso que nós temos, e é para esse lugar que o Senhor está nos conduzindo nesse dia, nesses dias, eu declaro em nome de Jesus, quando entendermos isso, nós viveremos isso nesses dias, não haverá limite para nós, eu declaro sobre a sua vida, não vai haver limite para você nesse ano, não vai haver solidão, escassez, necessidade no nosso meio, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, você verá Deus trabalhando, o Pai trabalhando na sua vida nesse ano, como você nunca viu antes, você vai ver a presença, sentir a presença, mesmo que não sinta, você vai saber que a presença de Jesus está lá, mesmo você não vendo nada visível, porque nós não dependemos do visível Nós somos parte do invisível mais real de Deus Por isso nós não nos atentamos Nas coisas que se vê Porque são temporais Mas nas coisas que não se vêem Que são eternas Que pesa mais do que qualquer outra coisa É para lá que nós estamos indo. Nós temos que viver essa eternidade que está entre nós No nome de Jesus Vamos deixar o eu de lado hoje E vamos viver o nosso O Pai nosso O Pão nosso a nossa família, a igreja que somos nós, Cristo em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus… Diga para quem está do seu lado, Cristo em nós, fica para o outro lado, é que você nem conhece quem é o outro fulano, é Cristo em nós, Deus pode, Deus quer trazer coisas invisíveis se tornando visíveis para você esse ano, nós vamos terminar esse ano de 2022, apalpando, vendo, tocando, sentindo, manifestando coisas que a gente não está vendo aqui, por isso que não tem como a gente colocar um alvo, acabou esse negócio de colocar uma listinha de alvos para dois e tanto, acabou isso, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, porque o que Deus preparou, Trocar de carro, pagar minhas contas, viajar para o Caribe, ganhar um Bitcoin, fazer qualquer coisa. Assim.
1: Eu vou colocar essa listinha?
0: Se você colocou, me perdeu. Só quero dizer que tem coisas maiores para você: novas realidades, novas perspectivas, nova porção, novas portas, novos acessos, nova conexão, novas ideias, novos tesouros, novo propósito, novas promessas, novo banquete, novos lugares. É, tem coisa nova de Deus para você para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para os nossos filhos, tem coisa nova de Deus, para quem está disposto a sair do eu e viver o nosso, quando você recebe essa palavra? Amém. Somos nós, com essa consciência, com essa introdução, eu quero te convidar, coloque de pé, Somos nós, porque somos dele. Amém? Amém. Você é dele? Amém. Somos dele. Amém. Não esforce. Se é para se esforçar alguma coisa por esse ano, esforce para viver o nosso com a sua esposa. Esforce para viver o nosso com seus filhos. Esforce para viver o nosso com seus amigos, com seus irmãos. Esforce. Ah, mas eu não conheço. Mas eu. Não... Esforce porque tem algo poderoso para ser liberado através disso. os seus olhos, eu quero orar por você, você pode por favor, orar junto comigo, porque somos nós, é a nossa oração, veremos coisas maiores Deus, veremos coisas grandes esse ano, veremos coisas que jamais vimos, jamais sonhamos em ver, viveremos realidades que jamais tivemos expectativa em viver, vamos acessar coisas que jamais sonhamos Deus, Vamos sair de um nível de eu. O Senhor vai dar chaves, lugares, acessos, oportunidades que nós jamais sonhamos em ver, Mas nós veremos porque o Senhor é o Deus que traz coisas do invisível para o visível. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Por isso eu declaro Deus que esse ano de 2022, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito, do Espírito, através do Espírito, está sobre nós. Nós não queremos parar só na graça, nós não queremos parar só no amor do Pai, mas nós queremos experimentar a porção da comunhão do Espírito Santo em nós. Deus, nós recebemos essa palavra do nosso coração, que isso seja aquecido, que isso Deus seja agradecido, que possamos cavar e receber ainda mais do Senhor, nossos olhos estão abertos, nossos corações estão abertos nós te agradecemos porque sabemos que somos amados pelo Senhor, toda a divisão toda a indiferença todo o ego toda a nossa vaidade todo o nosso orgulho que caia por terra hoje Nós desligamos Essa é a oração, a primeira oração de concordância Que nós faremos aqui Desligamos toda a indiferença Do nosso meio, desse lugar Nós desligamos toda a fofoca Toda a mentira Nós desligamos toda a intriga Nós desligamos toda a maledicência Nós desligamos todo o pensamento egoísta do nosso meio Nós desligamos tudo que é carnal Tudo que é diabólico Nós desligamos da nossa família para tentar roubar a nossa paz Para tentar tirar o nosso foco Nós desligamos dos nossos filhos Dizem-se, talvez tem algo que tenha assolado Tem tentado roubar a sua paz Nesses dias Existe poder nesse lugar suficiente Para você desligar essas coisas Esse sentimento do seu coração Essa enfermidade que vem e vai essa notícia que vem para o teu coração e faz você perder o sono, faz você perder a paz, que tem roubado talvez algo do teu coração, nós desligamos como igreja de Jesus, como corpo de Jesus, como com Jesus e som, desligamos toda a obra maligna e declaramos que somos um com o Pai, temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com Deus. Começa a ligar coisas nessa hora. Tudo que você ligar na terra. Terá sido ligado no céu. Nós ligamos que temos comunhão com Deus. Nós ligamos que esse é o ano mais próspero da nossa vida. Nós ligamos que esse é o ano. Que teremos mais comunhão uns com os outros. Esse é o ano que seremos usados. Ou usados como nunca antes. Nós ligamos. Que viveremos experiências com Deus. Declaramos Declaramos Ligamos aqui, Deus Ligamos aqui A nossa família, as nossas famílias Viverão coisas maiores Os nossos filhos Vão experimentar pais novos Mães novas Um ambiente familiar novo Curado, transformado, renovado. Declaramos que essa cidade Está diante de uma igreja nova, amém. cheia de vida, cheia de fé, amém. cheia de amor, cheia de misericórdia. Que amém. não vive tu, que não vive o dele, mas que vive o nosso. Amém. Queremos sair do nosso eu e viver o nosso nesses dias. Amém. Se você crê, concorda, diga amém. 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 amém.